0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ces premières assises du polar au féminin à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. C'est une opération imaginée par Bipolar, site dédié au Polar depuis plusieurs années maintenant et dont j'ai le bonheur d'être le rédacteur en chef. C'est donc une journée spéciale. Je vais vous détailler le programme. Notre objectif, c'est de mettre en avant 18 autrices et éditrices qui font le Polar aujourd'hui, tout autant que leurs collègues masculins. Notre idée, ce n'est pas d'opposer du tout, mais c'est de braquer surtout les projecteurs sur elles, de leur faire parler de leurs livres de la manière que chacune a décrit ses Polars dans leurs différences leur diversité, leur talent. On va ouvrir tous les sujets aujourd'hui, se permettre de tout explorer. Et franchement, vu les premiers échanges préparatoires, on va passer une bonne journée, je vous, vous l'assure, au programme. Donc, six tables rondes avec pas moins de 18 invités qui ont accepté notre invitation. Elles sont aujourd'hui en live sur Facebook. Demain, vous les retrouverez sur notre site Bipolar, sur notre chaîne YouTube, et puis en podcast sur notre chaîne Un Certain Goût pour le Noir. Et puis, c'est aussi votre journée. N'hésitez hein. pas à nous poser des questions, on s'en fera l'écho. Et j'en profite pour saluer qui sont derrière l'opération avec moi, Laurent, Jessica, Kémy, Naouel et Sonia, les Assises du Polaro féminin. C'est parti! Et pour inaugurer cette journée, nous allons nous plonger dans la fabrique de l'horreur, dans l'imaginaire des autrices. On va découper, <rire> on va mutiler et puis euh, on, on va vraiment séquestrer avec Christelle Duchamp, Céline Dangean et Daniel Thierry. Mesdames, bonjour! Bonjour! bonjour. Alors, euh, on va évidemment faire un petit tour de table pour commencer. Hein. Christelle Duchamp vous connaît pour L'art du meurtre, Le sang des Belasco et tout récemment des Livres-nous du mal. Céline Dangean, vous avez écrit Le sac des mensonges et très récemment Matrice, on, on va en parler. Et puis, quant à vous, Daniel Thierry, on vous doit la série Commissaire Marion, dont l'adaptation est en cours. Et puis, le dernier de la série s'appelle Sex Doll. Et votre tout dernier, qui n'est pas dans cette série, c'est Mourir ne suffit pas, avec Marc Wenerski. Euh, notre table ronde porte sur la fabrique de l'horreur, premier. Et après, j'arrête de parler, hein. c'est vraiment le, le début. Euh, évidemment, la blague, vous la connaissez. Hein. Un historique d'un auteur ou une autrice de Polar sur Internet pourrait lui, lui valoir facilement trois ans de prison. Comment est-ce que vous imaginez le pire Les meurtres, les cadavres, les mutilations Quelles sont vos sources pour l'horreur Est-ce que vous avez des influences C'est tout ça dont on va parler euh, tout de suite. Alors, peut-être un, un premier tour euh, de table. Christelle, dans « Délivre-nous du mal », vous avez... Pour commencer, un corps pendu dans une usine désaffectée, le crâne rasé. Alors ça, ça fait pas trop mal. Par contre, la langue sectionnée et, et un corps qui est, qui est bien mort. Comment ce genre de scène vous l'imaginez
1: oh <rire> On commence <rire> par une question. Voilà. Alors, l'imagination, hélas, voilà, c'est parfois on la maîtrise pas toujours. Donc voilà, on a des images qui viennent, qui viennent parfois de, de l'influence qu'on a d'autres lectures ou du cinéma. Euh... Après, avant toute chose, c'est euh, une intrigue que j'imagine. Ce n'est pas tant des morts et des mises en scène de cadavres, mais c'est surtout un propos. Euh, et justement, on parle de fabrique de l'horreur. C'est-à-dire que pour moi, la violence euh, est motivée par un propos. Elle ne doit pas être gratuite. Donc, euh, donc du coup, voilà, je, je pars d'un propos. Euh, alors là, pour le coup, pour délivre-nous du mal, c'est... Euh, Jusqu'où euh, les extrêmes peuvent-ils aller pour servir une cause On va dire ça voilà, très grossièrement. Mmh. Euh, et à partir de ce moment-là, j'imagine euh, des, des, des mises en scène, des, bah, des, des assassinats. Euh, voilà. Donc voilà comment j'imagine en fait. Le, voilà, voilà comment se construit un petit peu l'histoire.
0: Céline, c'est ouais. le, même, le même processus
2: Ouais, j'aurais dit exactement la même chose c'est à dire que il n'y a pas de, de livre que je démarre sans avoir d'abord euh, sans, sans mettre d'abord penché sur un thème qui me questionnait mais ça suffit pas il faut que ce thème là euh, nous inspire au moins le début d'une intrigue ou, ou les grandes lignes d'une intrigue et une fois qu'on a en tête à peu près ces, ces, ces grandes lignes on se demande comment on va raconter l'histoire au lecteur comment on va le faire rentrer euh, dans ce scénario et c'est et là, effectivement, je rejoins Christelle qu'on va commencer à imaginer des, 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 alors une scène d'entrée, puis ensuite des mises en scène tout le long du livre qui viennent, qui viennent en soutien, finalement, ou en illustration du propos que l'on tient. Mais c'est vrai que je n'ai jamais démarré un livre avec une scène horrifique qui, qui n'ait aucun sens, a priori, vis-à-vis -vis du, du sujet que je traite. Quoi. Voilà. Donc, euh, toujours un, un référentiel au fond qui, qui, qui vient en, en soutien de, de, de l'intrigue, en fait, un propos qui vient en soutien de
0: l'intrigue. Et pour vous, Daniel, est-ce que c'est le, le même processus
3: Alors, moi, souvent, l'inspiration me vient soit parce que je viens de lire un fait divers, vous avez évoqué Sex Doll, c'était le cas. Euh, je, je, je lis un, un article sur un type qui a ouvert un un bordel on va dire ça hein, parce que c'est bon enfin un endroit où disons des messieurs ou des dames d'ailleurs peuvent faire des rencontres sauf que ça n'est pas un, un avec des personnes c'est avec des poupées de silicone ces pensionnaires et que subitement ça m'interpelle voilà donc oui au point de départ il y a un soit quelque chose qui se passe un fait de société aussi quelque chose soit un rêve ça peut être un rêve aussi hein, un dérapage c'est je commence à écrire des rapages avec, euh, euh, parce que j'ai rêvé que j'ai conduit une voiture j'ai un enfant sur le siège arrière d'un seul coup il y a un accident enfin, un, donc je suis plus du tout en âge d'avoir un enfant en bas âge sur le siège arrière sauf euh, s'il n'est pas à si moi et il y a un accident, et là, quand je me retourne, il y a des choses qui se passent autour, quand je me retourne, il n'y a plus l'enfant sur le siège. Voilà. Donc, c'est un peu cette inspiration comme ça qui vient, et évidemment, après, comme le dit Céline et Christelle, comme elles le disent très justement, après, il faut tirer les fils, pour se dire, moi, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ça Alors, oui. parfois, rien, et puis parfois, ça va déboucher sur un, sur un livre avec une intrigue, une vraie intrigue. Ensuite, évidemment, pour ce qui est de... De, 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 moi mes, les choses me sont facilitées en termes de documentation puisque j'ai exercé la police pendant 38 ans que j'ai nombre de cadavres à mon actif en termes de découvertes, et de constatations et que j'en ai vu de pire encore que ceux dont parle Christelle avec sa lampe coupée ou, euh, ou, ou Céline euh, voilà, avec ses, 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 cette femme enceinte qui court euh, on imagine dans les bois donc ça, bon ben voilà, puis, puis j ai, j ai, j ai, je peux aller puiser directement à la source aussi euh, des informations auprès de mes collègues.
0: Et, 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 mais du coup, euh, qu'est-ce qui se montre et qu'est-ce qui se montre pas pour rester dans le physique hein, On parlera peut-être du, du psychologique et de l'attention euh, plus tard, on, on dit parfois que pour faire peur ou Mettre une tension, il ne faut pas forcément montrer. Alors, quelles sont un peu vos limites et à quel moment vous montrez Et puis, à quel moment vous choisissez de ne pas montrer et pourquoi, Christelle
1: euh, Alors oui, c'est plus raconter et décrire au mieux euh, l'action et décrire au mieux aussi, pas forcément que l'action, la, la scène. Euh, <coughs> moi, je ne me, je me, je me fixe pas de barrière, pas de limite. C'est-à-dire, j'estime que tout est racontable, tout est tout est bon à décrire pour, comme disait Céline d'ailleurs, pour immerger le lecteur dans l'intrigue. Euh, encore une fois, faut juste, pour moi, il faut juste que ce ne soit pas gratuit. Euh, C'est-à-dire, après, je, je, pas de souci, il hein, y a des gens qui, qui font du, du roman gore pour du gore, du torture-porn, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, chacun a sa, sa place. Moi, ce n'est vraiment pas le propos. Euh, ce n'est pas faire de la violence pour la violence. Euh, avant toute chose, répondre à une problématique, argumenter sur une problématique ou un fait de société, euh, donc, après, euh, euh, ouais, non, pas de limite. Mais après, comment le, encore une fois, comment je le décris, comment je le mets en scène, euh, c'est toujours euh, difficile à expliquer parce que, oui, comme disait Daniel, c'est par la documentation. Donc, euh, euh, voilà, on se renseigne un petit peu, voir comment, euh, dans quel état est euh, un cadavre après tant de jours. Euh, donc, voilà, on se sert aussi de support euh, d'images et de documents informatifs pour. Euh, pour décrire toutes ces scènes et pour montrer et du moins raconter l'inracontable, quoi.
0: Oui, parce que je vous, je vous sais amatrice de Lovecraft, euh, mmh. notamment, grand maître de la terreur et, et, et du fantastique, mais qui montrait assez peu, euh, mmh. lui, lui, finalement. Mmh. Euh, vous vous autorisez à montrer
1: Oui, oui, je m'autorise à montrer. Et, euh, oui, c'est vrai que Lovecraft, il, il appelait d'ailleurs souvent ça l'innommable, euh, et c'est vrai que c'était toujours très euh, voilà, très... Euh, Très sournois comme ça c'était plus des, des romans d'ambiance mais après c'est intéressant aussi je pense que dans le sang des Belasco, c'est ce que j'ai euh, plus fait que dans l'art du meurtre dans l'art du meurtre on était dans quelque chose de, de, de très gore de très frontal mais parce que je traitais de la thématique de l'art euh, donc euh, c'était lié c'est à dire l'art c'est l'image donc il fallait que je décrive mes, les meurtres les mises en scène de meurtre comme des pièces d'œuvres d'art euh, pour faire écho à mon sujet dans le sang des Belasco c'était une violence beaucoup plus beaucoup plus sournoise, peut-être moins imagée, peut-être moins racontée dans le détail mais qui n'en est toutefois pas moins, pas moins choquante.
0: Alors même question pour vous Céline et, et, et Daniel à partir de quel moment on montre et à partir de quel moment on, on cache comment, comment vous jouez avec ça sur le, le côté violence physique?
2: Euh, alors, moi, sur le sur, sur le fond, je m'interdis rien, a priori. Mmh. Mais je constate maintenant, parce que je réfléchissais en, en même temps que j'écoutais Christelle, je constate que je... Que je ne procède plus tout à fait pareil depuis que, enfin, à force d'écrire. Il euh, y a un roman qui n'a jamais vu le jour, euh, qui restera probablement au fond d'un de mes tiroirs, euh, dans, qui était euh, mon premier roman euh, sur lequel, euh, du genre euh, sur lequel je, je, je me penchais, et, euh, et qui est très horrifique par certains côtés. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais cette idée que, euh, que montrer certains types de violence était, était aussi euh, 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 était puissant envoyer le lecteur à, à, à un certain champ émotionnel qui était intéressant, et je me rends compte qu'au qu au fur, au fur et à mesure que j'évolue dans l'écriture je montre moins, je suggère davantage et je laisse plus de place à l'imaginaire du lecteur il m'arrive souvent de me demander est-ce que ça je le, je le, ce que je cette toile de fond que je veux, dont je veux rendre compte avec précision, est-ce que c'est -ce est opportun de, de, de la décrire de manière directe, frontale, sans, sans filtre, ou est-ce que finalement je, je vais, je vais peut-être plus interroger le lecteur et l'attraper la, psychologiquement? En, en, en prenant un autre biais, en suggérant, ou alors, comme c'est le cas par exemple dans matrice à un moment donné, il y a, il y a mon enquêtrice Louise qui, euh, qui rencontre une jeune femme euh, qui va lui livrer son témoignage, et le fait que ça passe par le récit oral, euh, donc il y a déjà le premier filtre euh, de, de, de cette fille qui raconte, et, mais qui ne racontera pas dans les détails, elle va raconter sa propre histoire avec son... son sa charge émotionnelle liée à cette histoire qui est tragique en plus qu'elle a vécu. Et je crois que c'est plus puissant finalement euh, de laisser le lecteur se, se faire lui-même les images, se les fabriquer dans sa tête plutôt que de les lui livrer, ce qui peut aussi parfois susciter un phénomène de, de mise à distance parce que face à l'horreur quand elle est quand elle est balancée comme ça euh, sans filtre, euh, le lecteur peut avoir cette position de, de, de recul et de, de rejet et du coup on peut passer à côté de, de, de ce qu'on du but que l'on vit, c'est-à-dire l'immerger vraiment et le, 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 le mettre en, dans un champ émotionnel très fort. Voilà.
0: Daniel. Même question. Bah,
2: oui, bon, moi, l'horreur, je l'ai vécu, euh, je vécu ouais, longtemps et
3: souvent. Et je n'ai pas trop envie, justement, de m'attarder sur ces, sur ces aspects-là. Et euh, bon, il m'est arrivé de le faire aussi, bien sûr, peut-être à mes débuts également, comme, comme le dit Céline, parce qu'on a envie un peu de raconter ce qu'on a vu, peut-être aussi, une, fin, fin, pour moi, en tout cas, une façon de d'exorciser certaines, certaines choses, certaines situations. Mais je pense que, quand même, la plupart du temps, je me rends compte, quand je lis des, des, des choses où il y a vraiment une description très, très, très complaisante euh, de certaines situations. Je me souviens d'un livre que j'avais lu où il y avait un, enfin, un, un chapitre sur un viol. Quoi. Et, et franchement, euh, je n'ai pas continué. Quoi. moi je me, suis, je, 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 je me suis arrêtée au milieu en me disant mais... Mais c'est quoi le problème, là, finalement Est-ce qu'on a besoin d'expliquer, de, euh, y compris les mots du violeur euh, Ah, t'aimes ça, salope Enfin bon, ces choses-là, vous voyez, ça, moi, ça m'avait énormément, énormément choqué. Donc, j'essaie d'éviter de le faire, sauf si ça a un intérêt dans l'histoire, si ça sert vraiment la dramaturgie, si on a besoin de ça pour, euh, pour comprendre quelque chose, pour comprendre une démarche pour l'expliquer euh, aussi, mais sinon, euh, sinon non, voilà, suggérer, euh, euh, moi dans mes livres il y a beaucoup beaucoup d'enfants, c'est comme ça, je suis très marquée par mes premières années euh, professionnelles, j'étais éducateur spécialisée et ensuite euh, à la brigade des mineurs, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai vécu des choses à, à les pires je crois, hein. je crois qu'on ne peut pas expliquer autrement, et, euh, et donc c'est souvent les situations qui reviennent dans mes livres donc évidemment je ne me vois pas expliquer, raconter complaisamment avec moult détails tout ce qui peut arriver à un enfant c'est déjà bien suffisamment que ça lui arrive et qu'on en parle et qu'on puisse quand même peut-être parfois à travers certains témoignages et encore que moi je me l'interdis pour les enfants en tout cas euh, parce que je l'ai vécu en direct et il n'y a pas encore très très, très longtemps euh, dans les brigades de protection des mineurs où euh, voilà, le témoignage des enfants c'est toujours extrêmement euh, difficile à entendre
0: mmh. il y a, il y a la... alors là on était sur la la fabrique de l'horreur physique mais aussi la fabrique de l'horreur psychologique euh, je vous garde daniel parce que notamment dans votre dernier livre hein, c'est une prise d'otage euh, et l'héroïne euh, est cachée dans une pièce euh, d'un restaurant pendant pendant l'arrivée des, des terroristes euh, là c'est une mise en place euh, véritablement comment comment vous avez construit un peu euh, votre roman pour nous faire ressentir toute l'horreur de ce personnage qui est euh, alors qu'il y a des terroristes autour. On se souvient de certains faits divers, oui. notamment dans, dans une usine pas très loin de, de Lyon, où effectivement la personne était restée cachée pendant que les terroristes étaient dans le bâtiment.
3: Alors oui, il y a l'influence là aussi, l'inspiration de l'actualité. C'est une histoire qui a été, je, je, je rends César, ce qui appartient à Marc Velaski, c'est-à-dire que c'est son histoire, hein, c'est lui qui a eu l'idée de l'histoire. Et ensuite, il bon, m'a demandé de m'associer à lui pour pouvoir justement la raconter avec le plus de proximité possible avec la réalité, et notamment de cette, de, de cette personne qui... Bon, évidemment, on imagine bien que ce n'est pas si simple. Hein. Elle est cachée dans, la, dans le restaurant, elle est prise en otage, elle s'adresse, elle, 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 elle appelle une animatrice de radio qui fait une émission le soir un peu confidentielle là, sur, les, sur, sur une chaîne, une radio quelconque, hein, pour être je sais pas, RTL, Europe n'importe, comme Macha Béranger ou, ou d'autres l'ont fait avant. Et donc, elle, pourquoi est-ce qu'elle appelle cette femme et pas la police enfin, C'est un petit peu ça qui va sédimenter toute, toute l'histoire. Mais. Euh, bah oui, je me, je, me, je me, évidemment, je me, je me, renseigne sur ce que, ce, ce que ça peut faire, puis je l'imagine aussi parce que finalement, euh, on peut se mettre aussi dans la peau du personnage. Je pense que mes, mes deux collègues amis euh, euh, ici présentes vont, vont, dire la même chose. On, on s'immerge dedans. Moi, j'essaie de faire des trucs assez visuels pour que, je, pour, parce que justement, j'arrive à les visualiser. Je, j'essaie je, de, cette Particularité, il y a des gens qui ne l'ont pas, <rire> d'imaginer de de, de, des, des scènes. Moi, je m'immerge dedans et puis ensuite, euh, voilà c est, c est, ça vient tout seul. Après, il faut évidemment rafistoler avec euh, le reste de l'intrigue parce que sinon, euh, on peut partir sur des, sur des délires qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire.
0: Mmh. Euh, Céline, même, euh, même question en plus. Vous, vous, vous faites vivre l'horreur à votre héroïne. Hein, c'est ce que je disais dans, dans, dans Matrice. Euh, comment est-ce que vous gérez cette violence, cette horreur psychologique
2: Je crois que ça, c'est vraiment le, le nerf d'un livre. Hein. C'est la question de la, la, la le champ de profondeur qu'on arrive à donner à nos personnages. Euh, plus un personnage qu'il soit d'ailleurs un personnage positif ou un personnage négatif, je veux dire un bon ou un méchant, peu importe, il faut que le lecteur euh, parviennent à, à rentrer dans la tête de, du personnage que l'on met, euh, met en scène hein, dans... Le long du, enfin, euh, les différents personnages qu'on scène tout au long du, du livre. Et, et, et pour ça, euh, il faut qu'il y ait cette justesse de ton, cette justesse psychologique, donc rendre compte à la fois du cheminement euh, mental, de, de ce qui peut amener, par exemple, un type à faire, euh, de, à, à s'enferrer dans une série de mauvais choix, ce qui peut euh, euh, générer, du coup, euh, cette idée pour moi de, de gens qui, finalement, pas toujours, pas dans tous mes livres, hein, mais. Euh, ils, ils, ces, ces méchants là font aussi partie de mon imaginaire des types à la base qui seraient entre guillemets plutôt ordinaires hein. bon il y a un petit versant un peu borderline un petit peu, bon voilà ok mais des types à qui euh, l'histoire que je raconte aurait pu ne pas arriver si et là et il y a souvent des points de bascule et il faut absolument pour que le lecteur suive euh, s'immerge complètement il faut absolument que ces points de bascule aient une résonance chez le lecteur, qu'ils se disent après tout, pourquoi pas, et, et, et voilà comment la mécanique se met en branle, et la psychologie des personnages, du coup, elle vient rendre compte, de la, elle vient s'adosser la crédibilité de l'histoire, finalement, et avec des événements qui, qui, sortis de leur contexte, sortis de ces éléments psychologiques, pourraient paraître farfelus. Donc oui, je pointe, je, je pointe avec beaucoup de rigueur cette question de la psychologie de mes personnages, et c'est le cas, effectivement, chez mes personnages positifs aussi. Et ma dernière enquêtrice, comme vous disiez, qui, au travers d'une enquête euh, qui, qui, qui démarre dans, dans Matrix, va être obligée, finalement... Va être obligée, va faire le choix de s'attaquer à un, un des éléments de son passé, un élément traumatique pour elle, euh, parce que l'affaire en question entre en résonance avec, avec ce qu'elle a vécu. Et effectivement, euh, euh, toute l'enquête qu'elle va conduire va à la fois répondre à cette quête de vérité euh, au niveau de l'intrigue elle-même et à la fois à cette quête personnelle vis-à-vis euh, -vis du drame qu'elle a vécu.
0: Voilà. Mmh. Christelle, même chose sur le. L'aspect psychologique, alors je pense notamment au, au sang des Belasco et, et tout le monde enfermé dans, dans cette euh, maison. Comment elle se, elle se met en place hein, on, on parlait notamment avec Céline donc, de, de psychologie des, des, des personnages. Comment est-ce que vous la traitez
1: ouais, C'est très intéressant ce qu'ont dit euh, mes deux consoeurs notamment Daniel aussi, qui parlait de, de se mettre à la place de ses personnages, oui. euh, voilà, de prendre corps dans son personnage en essayant d'imaginer ce qu'il peut penser, ce qu peut, dans quel état émotionnel il peut se trouver, euh, en sachant que dans un roman, on a toute une palette de personnages. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont plus ou moins sanguins, des gens qui sont timides. Des gens... Donc, c'est un petit peu voilà, ce, être un peu le caméléon de, toutes ces, de, de tous ces protagonistes. Et euh, alors, je ne veux pas trop m'avancer au nom de toutes mes consoeurs ou tous mes confrères auteurs, mais je pense que peut-être l'auteur et les autrices euh, ont une forte propension à, à l'empathie. Ouais, euh, C'est-à-dire oui. peut-être, euh, alors pas, c'est très prétentieux de dire analyser les, les autres, mais peut-être à les observer. Euh, et moi, c'est comme ça que je construis beaucoup la psychologie de mes personnages. C'est-à-dire en observant les gens autour de moi, en observant les, euh, les rapports entre les gens, les attitudes. Tiens, toi, comment tu as réagi dans une situation un petit peu problématique, dans une situation d'anxiété euh, Alors, on n'est jamais, fort heureusement, dans un cas comme, euh, comme le décrit Daniel dans son roman d'Otage, enfin, pour l'instant j'espère. Hein, voilà. mais, euh, mais en tout cas, dans des situations un peu d'extrême, de colère, de dispute, d'un accident de voiture, d'un… Voilà, voir un petit peu. Et c'est par, ces par toutes ces petites choses du quotidien euh, et puis par une curiosité générale. Enfin voilà, moi, je lis aussi beaucoup de, de, de textes sur la psychologie. Euh, J'écoute beaucoup de témoignages pour délivre-nous du mal où je parle des violences faites aux femmes. J'ai lu énormément et regardé énormément de reportages sur les violences faites aux femmes. Euh, donc voilà, c'est s'imprégner de tout ça et faire appel à son empathie pour vraiment constituer et composer les personnages les plus euh, cohérents psychologiquement parlant. Parce que comme disait Céline, si le personnage est cohérent psychologiquement, euh, on embarque le lecteur avec nous. Quoi.
0: Voilà. Ouais, le, le mot empathie, ça vous convient, Céline et, et Daniel Oui,
2: et en fait, je l'avais, je l'ai pas, je pas <rire> dit parce que je me suis perdu en, en route. Voilà. Mais euh, quand Daniel parlait, je m'étais dit oui, parce qu'il faut cette empathie-là on ne peut pas susciter d'émotions chez le lecteur si nous-mêmes on n'a pas réussi à, à en créer avec un personnage donc oui le mot empathie me paraît mm -hmm. juste alors après ça ne veut pas dire qu'on a de la complaisance vis-à-vis -vis de la méchanceté ou des choses comme ça ça n'a rien à voir, mm -hmm. mais c'est une capacité à transposer d'une certaine manière
3: l'empathie oui parce que personne n'est tout blanc ou tout noir quoi. il y a toujours quand même alors même si on n'excuse pas le crime le criminel on est... les unes et les autres je pense peut-être peut-être on fait en sorte de ne pas être trop manichéen avec ça. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas d'un côté le, 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 le salopard. Euh... Bon, Le salopard, il a aussi une histoire, un passé, euh... non, pas, non pas susceptible de l'excuser, mais en tout cas d'expliquer un petit peu pourquoi, okay. pourquoi il en arrive là. Et ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose que je pense on fait euh, les unes et les autres assez bien parce que euh, généralement, et comme, comme disait je sais plus, Céline ou Christelle, je sais plus, mais euh, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, respecter la palette des, des personnages, c'est-à-dire que euh, tout le monde ne parle pas de la même façon, tout le monde ne re ressent pas les choses de la même façon. Donc ça, c'est un peu, c'est aussi hein, une gymnastique euh, euh, compliquée parfois. Et puis, en, bon, en tout cas, fort intéressante hein, sur le plan humain, c'est euh, aller, aller chercher, aller creuser, aller décortiquer euh, vraiment le, 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 le fond de chaque personnage. Ça, moi, Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Parce que ça, ça, après, ça, ça bâtit tout le reste. C'est-à-dire que si on a ce genre de choses, ce genre de, de trame au, au départ, et si on travaille vraiment ça à fond. Euh,
1: et bien, on a une belle histoire. Quoi. Et je oui. me permets de, de rebondir sur ce que dit Daniel, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est-à-dire que jusqu'à quel point la psychologie des personnages et donc les choix de nos personnages, et je pense que mes collègues ne vont pas me contredire là-dessus, peuvent emmener l'histoire et l'intrigue quelque part. C'est-à-dire que quand on a commencé à établir son plan ou son pitch, on avait des idées, on avait pensé que telle personne irait à tel endroit où je telle décision et ferait tel choix. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de la moitié du roman, ben bah non, en fait, mon personnage, il est comme ça et jamais il ferait un truc pareil. Donc, ce que j'ai prévu de lui faire faire, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et euh, moi, dans mes tout débuts d'écriture, il y a même une fin qui s'est modifiée, alors qu'il n'a a pas changé parce que c'est important, une fin, mais qui s'est modifiée au regard des actions du personnage au, au cours du livre. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est super, ce que dit Daniel, parce que c'est vraiment ça. C'est quand on arrive à, à caler la, la, la psychologie du personnage comme ça et qu'il qu puisse interférer vraiment sur le récit en lui-même. Ouais. Bon, c'est de la distorsion, hein, mais... Euh... <rire> c'est de la schizophrénie, mais n'empêche qu'on est, on est content parce que ça fonctionne. Ouais.
3: Mais nous sommes, nous sommes un peu schizophrènes. Hein. Oui, il y a un peu hein de ça. Bon, parce que je, je, je pensais aussi tout à l'heure hein, en disant... À propos de, de gens qui sont un peu trop complaisants, je pense que parfois, on peut s'interroger sur soi,
1: hein oui. <rire> sur
3: ce, ce qu'on qu a dans la tête. Moi, je me rappelle toujours, c'était ma belle-mère, la maman, mon mari, qui disait toujours « Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça C'est pas possible, il y a un ouais. truc qui ne va pas chez toi. <rire>
2: »
0: yeah. Il y a Rose Livre qui, qui euh, suit ce live et qui nous pose une question en disant est-ce que être trop dans le gore, dans le détaillé, ne risque pas de priver les lecteurs sensibles de vos histoires et donc risquer, risquer que vos messages touchent moins de personnes Elle introduit le, la réflexion sur l'impact sur vos lecteurs et, et vos lectrices. Alors, qui veut lui répondre
2: Moi, je veux bien essayer. Euh, euh, vous compléterez, hein, mesdames. Mm. <rire> du coup, je me, je me demandais jusqu'à quel point on, on écrivait en ayant en tête euh, la question du, du plus grand nombre. Je crois qu'on écrit quand même avec, euh, avec ce qu'on est et, et que nos choix de, descriptifs euh, répondent à, à nos stratégies intimes, en fait, qui ne sont pas nécessairement celles de se demander euh, quelle... Euh, euh, quel, pour quel lecteur on écrit il y a, a d'autres personnes qui vont trouver d'autres lecteurs qui vont trouver extrêmement intéressant d'avoir euh, des descriptions euh, détaillées de, de certaines choses c'est pas trop ça qui me traverse moi, je me suis jamais dit que j'allais perdre ou pas des gens par contre ce que je me demande c'est le lecteur euh, le lecteur qui qui, qui, est, euh, qui qui est intéressé par moi, mon genre d'histoire habituellement effectivement est-ce que j'arrive à l'embarquer Et il y a des moments où, je, comme je le disais tout à l'heure, je vais faire le choix de, de, de dire autrement ou de suggérer euh, parce que je trouve, à l'inverse, que ça va produire un effet plus fort émotionnellement, mais pas parce qu'on euh, bah ne peut pas écrire en, en ayant en tête en permanence ce que l'autre attend de nous, <coughs> sachant que cet autre, il est multiple et que les attentes, elles sont multiples.
0: Voilà. Christa, Daniel, est-ce que quelqu'un veut rebondir
3: ben moi, je dirais que de toute façon, si on fait ça, on a toutes les, ra les raisons, oui. bonnes ou mauvaises, de se planter. Parce que, bon, non, mais bon on sait très bien que le lectorat de Polar, le, 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 les lectrices, les lecteurs de Polar sont des lectrices pour, euh, je sais pas, une masse quand même assez importante, euh, que certaines demandent des choses très, très, très gore. Euh, euh, moi, je lis parfois des posts, justement, sur Facebook. Euh, Indiquez-moi des titres de livres. Mais ça, non, non, mais ça, c'est trop euh, voilà, c'est trop fleur bleue. Ça, j'en veux pas. Moi, je veux que ça saigne, je veux qu'il y ait du machin. Bon, je veux il faut qu'il y ait du truc. Pourquoi pas Mais après, essayer de cibler un, un lecteur en se disant « Oh là là, je vais faire ça, parce que ça, ça va plaire. Bon, » Moi, je pense que c'est se, se tromper lourdement. On a des histoires à raconter. On va les raconter. Après, on les fait avec sa sensibilité, avec son... Sont après... Bon, il euh, y a des lecteurs qui vont. Euh, qui... On n'est pas des lecteurs inconditionnels. Moi, j'ai des lecteurs. Ça fait quand même euh, maintenant 25 ans que je publie, 27 ans même, euh, des bouquins. <rire> Christelle n'était pas née. <rire> j'avais si, déjà si. commencé. <rire> Donc, si j'avais dû à chaque fois me dire, bon, parce que j'ai perdu des lecteurs, sûrement. Hein, certains qui m'ont dit, ah oh, non, mais là, ça ne va plus du tout. Euh, moi, je retrouve pas machin, je ne retrouve pas ça. Bon, je pense qu'il faut suivre, son, suivre sa voie, suivre son chemin, suivre ce qu'on a, qu a envie de faire. Et puis, ben, si, 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 euh, si ça plaît au plus, au plus grand nombre, voire à une, une, une importante masse de lecteurs, ben, tant mieux, je dirais, pour ceux à qui ça arrive. Mais sinon, ben, voilà, comme il n'y a pas de recette de toute façon et que personne ne peut prévoir ni le savoir à l'avance, euh, ben, ça sera un petit peu un petit peu présomptueux de vouloir faire ça. Bon, donc après, chacun fait, chacun, moi, j'ai lu des, des, des auteurs euh, vraiment euh, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de lecteurs, avec un lectorat d'ailleurs, qui persiste, qui ne se dément pas. Bon, ben voilà, je me dis que je ne saurais certainement pas faire ça, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Et, euh, et puis, voilà, non, Christelle
1: Alors, oui, oui, moi, je suis complètement d'accord sur le, vous avez toutes les deux évoqué finalement le, la, sincérité la sincérité dans l'écriture et je pense que ça marche dans tous les domaines de l'art, hein, qu'on soit peintre, cinéaste oui. auteur oui. euh, je pense que le, le maître mot c'est l'honnêteté c'est-à-dire que quand on est honnête avec ce qu'on fait euh, ce qu'on a envie de donner euh, entre guillemets ça, ça peut que fonctionner et le but encore une fois ce n'est pas de plaire au grand nombre euh, au, au plus grand nombre pardon mais, euh, mais de toucher le plus de personnes avec qui on est. Euh, je pense que vraiment, si on a quelque chose d'honnête et de sincère, si, si on est vraiment honnête dans notre démarche, dans notre écriture, on va toucher les gens. Euh, alors après, c'est sûr qu'il y aura, voilà, tel roman sera plus gore. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas pu lire mon premier roman parce qu'ils avaient lu qu'il était trop gore. Bon, ben bah, voilà, c'est pas grave. Euh, et, et pareil, euh, quand Daniel parlait aussi de, voilà, de, de diversifier dans les écrits, ou enfin, je ne sais plus qui évoquait ça, euh, moi c'est vrai quand j'ai fait le sang des Belasco on m'a dit euh, oulala mais, euh, mais c'est très différent du premier euh, t'as pas peur de perdre tes lecteurs et, et en fait j'ai répondu bah, alors déjà les perdre je sais pas Enfin, euh, c'est eux qui décideront mais, mais c'est un risque que j'avais envie de prendre c'est à dire que le sang des Belasco c'était autant moi que mon premier roman donc c'était mon instinct comme dit Daniel voilà, c'est Daniel qui parlait d'instinct donc j'y suis allée et en fait bah, ça, ça, ça a fonctionné quand même donc je pense que la sincérité Trouve euh, écho euh, dans notre lectorat, euh, fonctionne. Euh,
0: okay. bien, sûr, bien sûr. Alors, les questions sont en train de se, se multiplier hein, sous -y 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 -y. Euh, le live. <rire> Donc, on, il nous reste 10 minutes. Hein. Je, vais, je vais essayer ouais. de vous, vous les donner au fur et à mesure. Alors, j'ai BZH Ducati, sans doute un breton ou une bretonne, <rire> qui, qui vous demande si vous inspirez des membres de votre famille. Et c'est vrai qu'en <rire> termes d'horreur, parfois la famille, hein, euh, c'est un bon <rire> creuset. Alors, en termes d'inspiration, est-ce que, est que la famille est mise à contribution
2: Après, Christelle disait tout à l'heure qu'on qu observait beaucoup autour de nous. Je pense que c'est le propre d'un auteur, hein, effectivement, de décortiquer les attitudes, etc. Et euh, alors, ce n'est pas nécessairement la famille qui va nous inspirer, bien que, mais euh, en tout cas, il y a des comportements qui sont transversaux. Il y, y a des choses que l'on retrouve d'une personne à une autre, ou d'un groupe à un autre. Enfin Il bon, y, y a des... Je, je n'ai pas une famille de psychopathes, euh, bien que. Ils ne peuvent pas m'inspirer directement un personnage euh, terriblement sombre ou je ne sais trop quoi ou transgresseur. Donc par contre, ils peuvent, euh, les gens de mon entourage peuvent m'inspirer sur des choses sur du quotidien, des réactions qu'ont euh, Monsieur, Madame, tout le monde dans telle ou telle situation en fonction de tel ou tel tempérament. Mais euh, voilà, c est, c est, on ne peut pas parler de source d'inspiration à proprement parler. C'est juste. Euh, de l'observation que l'on capitalise et qui vient donner un petit peu de chair dans, dans certains personnages.
0: Daniel, Christelle, y a-t-il des psychopathes dans votre famille <rire> bah,
2: C'est possible.
0: Non, mais ça, non, ça, peut, être bon, ça moi, peut être moi, Avec moi,
3: euh, moi il se méfie, donc.
0: <rire>
2: ils ne viennent
3: pas me dire oh, « j'ai tué deux mecs ce matin ». Euh, dans des conditions horribles non, enfin, je n'en sais rien c'est possible, vous savez, la, les, les gens les psychopathes, ils ne sont pas toujours euh, déjà, ils n'ont pas euh, deux cornes sur le front euh, pour, pour être identifiés et puis il y a différentes façons euh, d'être, euh, voilà je pense qu'on a tous euh, autour de nous les gens qui sont pas très bien, peut-être nous-mêmes déjà, à commencer, ouais. euh, à commencer ouais, par nous. Et moi, ce qui m'inspire un peu, quand même, parce que j'écris pour les jeunes aussi, hein, on l'a pas dit, mais j'écris pour la, la jeunesse, pour les grands ados, les plus jeunes aussi, un peu plus jeunes. Donc bon, j'ai des petits enfants. Alors évidemment, je les observe, je les regarde, parce que moi, à mon âge, tout ce qui est euh, le, euh, ma, mon adolescence, était même si elle était proche par certains côtés de la leur. En tout cas, euh, il m'inspire beaucoup, beaucoup de choses. Mais il n'y a qu'à ouvrir les yeux, hein, c'est vrai, ce que disait Céline tout à l'heure. On, on, est, on, est, on est complètement... Euh, je, je crois, c'est ce que je dis souvent aux jeunes quand je vais dans les classes, dans les, les rencontrer. Comment vous vient l'inspiration Comment vous faites Vous ouvrez les yeux, les oreilles. Vous, vous arrêtez de marcher dans la rue avec le nez, le nez sur votre portable. Vous regardez les gens, vous parlez avec eux. Voilà, une caisse, ça. des fois, dans la, la fibre d'attente, une caisse au supermarché. Moi, je suis tout le temps en train de papoter avec les gens. Je, euh, je les provoque des fois un peu pour qu'ils me disent des trucs. Et euh, bon, mais ça marche, ça marche.
0: Christelle
1: Complètement d'accord avec, euh, avec mes deux collègues, oui. Ouais, ouais. Complètement d'accord avec Céline aussi qui dit que, euh, voilà, parfois, on, on s'inspire de petits traits de caractère, de petits, euh, de petits défauts de notre entourage, euh. Euh, oui, oui, bien sûr, c'est des, des sources d'inspiration. Après, pas de, pas de psychopathe notoire euh, dans l'entourage. <rire> tout va bien.
0: <rire> Alors, Il y a une de, de vos collègues, Sylvia Alex, euh, qui vous demande si vous lisez vos histoires à haute voix. Et c'est vrai qu'écrire de l'horreur, l'imaginer ou le lire, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça vous arrive euh, Moi, je connais des auteurs et des autrices qui parfois ont besoin de, de vocaliser un petit peu ce qu'ils écrivent pour des questions de rythme. Est-ce que vous, c'est pareil Et notamment sur vos scènes un peu trash euh,
2: Bon, bah, je vais répondre. Alors euh, très rarement, ça m'arrive. Ça m'arrive quand je ne suis pas sûr euh, de ce que je fais et que je me demande si ça, si ça sonne bien, si ça claque ou pas. Et, euh, euh, et du coup, je vais le, je vais dire vote. Mais euh, c'est vraiment des passages. C'est pas euh, tout le long du livre. C'est mmh. c'est sur des moments de doute précis et sur un, un paragraphe ciblé. Ah, moi, je ça.
3: le fais, je le fais, pardon, j'interviens, hein, je le fais de temps en temps parce que, euh, bon, je suppose qu'on est, est tous pareil, on a des mois et des mois de travail, on a écrit des choses qu'on a relues, relues, re relues dix fois, vingt fois, on s'est tellement habitué à ce qu'on a écrit qu'on ne voit, on n'entend plus rien, et moi, je le fais, c'est plus pour des questions sémantiques, d'ailleurs, pour me dire, voilà, mais ce mot, ce, ce, cet adjectif, je l'ai écrit trois fois, je ne m'en rends même plus compte. Alors, quand le disant à voix haute, euh, bon, bah, la fenêtre est immense, la table est immense, le château est immense, tout est immense, donc non, voilà, il bah, y a un truc qui ne va pas, mais, mais c'est tout. Je, mais mais c'est important, hein, la lecture à voix haute quand même, parce que la musicalité, les, les, les sonorités aussi, Bon alors évidemment il ne faut pas le faire tout, tout, pour tout le bouquin, parce que sinon on ne s'en euh, sort plus, hein c'est trop long.
0: Mmh. Christelle
1: C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup euh, au tout début, euh, pour justement, oui, entraîner euh, entraîner mon cerveau euh, par les sons à, à, à du coup l'écriture, euh, mais je le fais pratiquement plus, ouais euh, ouais. pas. mais par contre je reconnais que c'est un formidable outil et Daniel a raison euh, ouais, ouais, l'idéal euh, serait de le faire euh, vraiment sur, mm -hmm. le, sur le long terme en fait, sur, le, sur la totalité du bouquin euh, en vraiment prenant son temps en lisant mais, un, mm -hmm. hélas c'est un luxe et un temps qu'on ne peut pas s'octroyer
0: mm -hmm. euh, Sylvia Alex toujours nous, vous demande si vous écrivez le titre avant ou après l'histoire <rire> alors là on s'éloigne un petit peu mais, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant est-ce que c'est du titre que du coup tout découle ou est-ce qu'au contraire, parfois certains ou certaines le mettent à la toute fin?
2: Moi, dans mon cas, il euh, y a des titres qui sont venus immédiatement. Par exemple, quand j'ai écrit le cheptel, j'avais le titre d'entrée. Ça s'appelait le cheptel, c'était évident. La fille de Cali, pareil. Et, et après ça a commencé à merdoyer je sais pas quoi c'est j'avais mes histoires mais je n'avais pas mes titres et, et, et j'ai ramé j'ai sorti les rames pour, pour double amnésie pour le cercle des mensonges et là je, pour Matrice pareil et celui que je suis en train de terminer je n'ai toujours pas le titre donc vous voyez ça, là pour le coup moi c'est variable il euh, y a des titres qui s'imposent et, et, et des titres euh, qu'on cherche Enfin, moi en tout cas mm.
0: Daniel, alors moi, moi, pardon. Christelle, Christelle vas-y. Vas pardon,
1: pardon. vas-y, vas-y, Christelle, vas-y. Non, mais comme tu disais, euh, voilà, alors moi, pour le coup, je rame tout le temps. Pas les Ah non, c'est l'horreur. Enfin, franchement, moi, j'ai je... tellement du mal à. J'ai l'impression qu'il faut résumer en, en 3, 4, merci. 5 mots tout ton bouquin, en fait. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un exercice déjà rédigé le quatrième de couverture, c'est pas, pas évident. Mais alors, cet exercice-là est pas, pas facile non plus, surtout que sans se mentir, un titre, ça a quand même aussi des vérités commerciales. C'est-à-dire qu'il ben, faut qu'avec une couverture et un titre, on a déjà une partie du lectorat. Euh, voilà, ce c'est pas, pas euh, indécent de le dire. Hein. Donc, le titre est très important et moi, c'est un exercice compliqué. Et euh, pour la petite anecdote sur euh, mon dernier, « Des livres nous du mal », au départ, euh, alors j'avais... Là, pour le coup, le titre est arrivé assez vite. Il devait s'appeler « Le mal des ardents ». Et en fait, mon éditeur m'appelle en me disant bah, « Écoute, on adorait tous le titre, mais en fait, on a vérifié et il est déjà pris. » Donc, c'est ouais, un petit ça, ouais. Voilà, ça arrive aussi. Et puis, donc, on commence tous dans notre coin à chercher des titres. Voilà. Et puis, là, il y a un article qui paraît sur un journal sur une modification dans le « Notre père », une phrase qui a été réagencée dans la prière du « Notre père ». Et je ne sais pas pourquoi, mon cerveau s'est mis à réciter le Notre Père et délivre-nous du mal. Et là, je me suis dit, purée, ben ça y est, en fait, c'est le titre de ton roman. <rire> Donc, voilà comment on peut trouver parfois euh, un titre de livre.
0: <rire> et vous, Daniel?
3: Alors, moi, la grande majorité, quasiment tous les titres sont de moi. Tous mes titres sont de moi. Et ben, c'est pareil, hein, je pense qu'on a le même processus. Hein, des fois, il euh, y a un truc qui vient... Euh, et puis après, l'éditeur dit euh, Ouais, je ne suis pas sûre parce que tu vois, c'est trop long ou c'est déjà pris parce que ça arrive aussi. C'est déjà, voilà, c'est déjà. Alors après, c'est pas, pas on peut utiliser un titre qui est déjà servi, hein, ce n'est pas interdit, mais euh, voilà, mais c'est variable. C'est variable. Des fois, le titre est là, le titre est là tout de suite, et puis, puis d'autres fois, bah, il faut attendre. Et puis des fois ça vient pas, ça vient pas. Moi je me souviens d'un livre, c'était, il, a... il a vraiment fallu la fin parce que c'était, le titre c'était scène de crime et... et scène de crime, bah, tout le monde pensait à scène S C E N E alors que c'était scène S E I N E. Donc oh. voilà, je dis bah non, mais ça, ça fonctionnera pas parce que tout le monde va l'écrire pas comme il faut. Donc je l'ai re... renversé, mais au dernier moment, je me suis dit mais non, mais ça va être crime de scène, voilà. Et du coup, on avait un petit peu plus de
0: la, la musicalité <rire> était différente.
3: C'est compliqué le titre. Tu as raison, Christelle, de dire que c'est important. C'est ça doit dire des choses sans trop en dire. Euh, il faut que ça soit, il faut que ça accroche. Bon, alors évidemment, dans le polar, on a un registre qui est quand même euh... On va pas aller dans les trucs fleurs bleues. Hein. On sait très bien qu'il faut qu'il y ait mort, crime, intrigue, euh, énigme, Sans. sang, noir. Sinon, on va dire c'est quoi ce machin. Voilà. Donc là, pour le coup, on perd le lecteur définitivement.
0: Je termine avec une dernière question. On ne pourra pas répondre à tout, mais c'est Flo C'est une question pour vous, Daniel, qui dit Est-ce que votre ancien métier vous sert dans votre écriture Vous nous avez dit oui. Vous servez-vous de faits divers que vous avez croisés Et quelle est la distance que vous pouvez avoir avec eux Jusqu'à quelle limite vous pouvez les réutiliser Dernière Alors, question.
3: Alors, il y en a, je, je l'ai fait à mes débuts, beaucoup, parce que parce que j'avais de la matière, bon maintenant évidemment j'ai un peu épuisé le filon, donc j'ai moins d'histoires à raconter, sinon celles des autres bien sûr, auxquelles je me suis confrontée assez régulièrement par le contact que j'ai gardé dans la maison, mais euh, bah, je les ai beaucoup romancées, ce ne sont jamais des histoires, parce qu'à ce moment-là, euh, si je raconte une affaire criminelle, déjà ce n'est pas très intéressant, parce que c'est des tonnes de PV à, à brasser, ça dure très longtemps, c'est euh, cassé, c'est redondant quand on lit des PV. on dit mais j'ai déjà lu ça dix fois. Quand vous allez, je sais pas, je me rappelle une, une agression euh, au, cou, au rasoir dans une boîte de nuit, Et, euh, on avait on était intervenu euh, pour essayer d'identifier l'auteur, <rire> qui était une fille d'ailleurs. Bon, il avait fa il fallu fouiller je ne sais combien de centaines de personnes et entendre les auditions de tous ces gens. Et donc, euh, faire les auditions de tous ces gens qui, qui n'avaient aucun intérêt parce que personne n'avait rien vu, évidemment. Vraiment, hein. Voilà. Donc oui, je m'en suis beaucoup servi en prenant distance, qui a, qui a parfois servi un petit peu à m'apaiser, notamment dans les affaires non résolues, parce que ça, c'est un fléau qu'on se quand on est flic, enquêteur. On se trimballe ça un peu, un peu toute sa vie. Il y en a qui deviennent fous, d'ailleurs, hein, qui, qui ne s'en remettent pas. Et, et ça, alors, ce n'est pas un exutoire, ce n'est pas un exorcisme, ce n'est pas une psychothérapie, je le précise, parce que souvent la question m'est posée. C'est plus une manière de, voilà, de, 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 de parler de, de quelque chose qui m'est un peu resté en travers de la gorge ou sur la patate, comme on dit, et euh, de lui donner un peu une, une issue, voilà, à ma façon.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci,
2: merci
3: Jérôme.
0: Merci, voilà. merci en, en, à vous. Je vais, je vais vous laisser. Euh, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à, à continuer. C'était la première table ronde de ces assises du polar au, au féminin en ce euh, 8 mars. On va se retrouver à midi. Et là, la thématique, c'est psychogéographie. Euh, du crime, alors c'est un nom un peu barbare, mais c'est comment les lieux nous influencent. Euh, vous, les autrices et les auteurs, nous, les lecteurs et les lectrices, on se retrouve donc à midi sur Bipola. Merci à tout le monde.